1: L'Union nationale contre l'antisémitisme n'aura pas duré. La présence du Rassemblement national à la marche organisée dimanche divise la classe politique. La France insoumise a décidé de ne pas y participer. Tout ce qu'il faut savoir sur cette marche dans un instant. Le nombre d'actes antisémites qui ne cessent de grimper depuis le 7 octobre dernier, 1159 cas ont été recensés en France. Et ce mercredi au Sénat, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le profil des auteurs de ces actes contre les juifs. Vous l'entendrez Gérald Darmanin dans cette édition. Le Qatar négocie une libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Le pays du Golfe mène une médiation en coordination avec les états unis pour obtenir la libération de 12 otages dont 6 Américains. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales dans ce journal. Et enfin dans le Pas-de-Calais, pas de vécrues prévu avant vendredi selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Le département reste tout de même en vigilance orange crue toute la journée ce jeudi. Et selon la préfecture, les établissements scolaires de 74 communes resteront fermés jusqu'à vendredi au moins. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le Rassemblement National est donc de plus en plus isolé. Yael Pivet et Gérard Larcher ne défileront pas à côté du RN. C'est ce qu'ils ont annoncé au lendemain de l'appel à cette marche contre l'antisémitisme qui sera, vous le savez, organisée dimanche. Ils étaient d'ailleurs l'invité du 20h de TF1 ce mercredi soir. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Assemblée Nationale.
2: Nous n'avons invité que les citoyens de notre pays. Nous parlons aux Français. C'est une marche civique que nous faisons. Ce n'est pas un rassemblement politique. Ce n'est pas un meeting. Nous n'avons Inviter aucun parti politique.
3: Je reformule ma question. Si Jordan Bardella, président du Rassemblement national, si Marine Le Pen s'invite, seront-ils les bienvenus Seront-ils dans
2: les cortèges Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même, nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national.
1: La France insoumise ne participera donc pas à ce rendez-vous alors que le Rassemblement national sera bien présent. Et du côté de l'exécutif, Elisabeth Borne a confirmé ce mercredi sa participation à cette manifestation contre l'antisémitisme, qui devait symboliser l'union, vire finalement à la
3: discorde. Le récit de Mikael dos Santos. L'union nationale contre l'antisémitisme, voulue par Gérard Larcher et Yael Brun Pivet, n'aura pas fait long feu. Très vite, la France insoumise, via Jean-Luc Mélenchon, a refusé de participer à ce rendez-vous qualifié de soutien au massacre à Gaza. La présence du Rassemblement national, confirmée par Marine Le Pen, n'a fait que renforcer ce boycott. Euh,
0: J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront, et j'appelle d'ailleurs l'ensemble euh, de nos adhérents et de nos électeurs euh, à venir se joindre à cette euh, marche, à cette manifestation.
3: Si la participation du RN est jugée inappropriée par l'ensemble de la gauche, certains appellent néanmoins à s'y rendre. Comme le PS ou encore les Verts, Fabien Roussel, patron du Parti communiste, accepte de défiler, mais à une condition. Je vais rencontrer moi les autres responsables mmh. des forces de gauche républicaines. Nous défilerons peut-être euh, euh, un autre endroit, euh, mais pas avec eux. C'est incompréhensible. Malaise également du côté de la majorité. À la sortie du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'est fendu d'un nouveau en même temps.
4: Le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer
3: ou non. Du côté de l'exécutif, seule la Première ministre Elisabeth Borne, dont le père juif a été déporté, a confirmé sa présence à cette marche contre l'antisémitisme.
1: Le chef de l'État s'est exprimé ce mercredi sur les faits antisémites qui se multiplient en France. Nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Emmanuel Macron dans un discours devant le Grand Orient de France. Je vous propose donc d'écouter le Président de la République.
5: L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Ce sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Et dans ce contexte, ce chiffre
1: 1159, c'est le nombre d'actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Ce mercredi au Sénat, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le profil des auteurs de ces actes contre les juifs, on écoute donc ensemble, Gérald Darmanin.
3: Vous posez la question de savoir qui sont les personnes qui sont passées à l'acte. Malheureusement, je veux vous dire qu'ils sont souvent très jeunes. Et je dis au président de la commission des lois de votre assemblée que je suis tout à fait prêt à répondre à, à une commission qui pourrait m'interroger sur la sociologie de ces personnes. 120 personnes d'origine, 120 personnes pardon, étrangères, dont une quarantaine d'étrangers en situation irrégulière. Trois fichiers S parmi les 120 personnes que j'évoque. Et sur les quasiment 500 interpellations, une moyenne d'âge très jeune, pour ne pas dire très très jeune, souvent des mineurs, comme ceux que l'on a vu malheureusement chanter des chants nazis et de haine aux juifs dans le métro parisien, identifiés par la préfecture de police et dont l'enquête m'empêche de dire. Mais évidemment, les choses sont suivies très particulièrement. Le
1: Conseil d'État valide l'expulsion de la militante palestinienne Mariam Dhaka. Le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur. À la mi-octobre, Beauvau avait estimé que la présence de la militante de 72 ans sur le sol français risquait de porter une atteinte grave à l'ordre public. Le Qatar négocie une libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza pour une durée de trois jours. Le pays du Golfe mène une médiation en coordination avec les états unis pour obtenir la libération de 12 otages, dont 6 Américains. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales, Harold Jiman.
6: C'est dans la journée de mercredi qu'a émergé l'information comme quoi une négociation était menée par le Qatar pour libérer de 10 à 15 otages en échange d'une trêve humanitaire de 1 à 2 jours. Et puis cette information s'est tarie, personne n'a confirmé officiellement et on a appris que du côté Hamas on a refusé une trêve aussi courte. Est-ce que cela est vrai C'est ce que l'on apprendra dans les jours à venir. Toujours est-il que côté gouvernement israélien, aucun commentaire, un mépris glacial euh, par rapport à toutes les questions sur ce sujet et n'oublions pas que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré ses conditions, il n'y aura de trêve humanitaire qu'une fois la totalité des otages restitués.
1: Alors que l'armée israélienne intensifie son opération terrestre dans la bande de Gaza, eh bien 50 000 Palestiniens ont fui le nord de l'enclave palestinienne à pied vers le sud, selon Tzal. Depuis plusieurs semaines maintenant, Israël demande aux Palestiniens de Gaza de se rendre justement vers le sud pour échapper au bombardement. Et après un mois de bombardements intensifs, le calvaire se poursuit. Pour les habitants de la bande de Gaza... Piégés dans leur territoire, ils sont soumis à un siège total qui les prive de livraison d'eau, d'électricité et de nourriture. À l'aéroport, beaucoup attendent de pouvoir s'envoler pour retrouver de la sérénité. Les dernières images commentées par Michael dos Santos, regardez. Dans le nord de la
3: bande de Gaza, les frappes continuent de faire des victimes.
0: C'est ma cousine avec sa fille. Elle était enceinte de 4 mois. Ils ont été tués après une frappe sur la maison de leur voisin. Elle dormait paisiblement, elle et sa fille sont désormais des martyrs.
3: Pour échapper à la mort, de nombreux Gazaouis, drapeau blanc à la main, ont plié bagages vers le sud comme conseillé par l'armée israélienne. Certains ont trouvé refuge à Kanyounes, une ville où le danger reste palpable. Voici l'impact après un bombardement.
6: Ils ont dit que les bâtiments des Nations Unies étaient sécurisés à Gaza. Où voulez-vous que l'on aille Dites-nous où devrions-nous aller quand le sud n'est pas sûr et que le nord ne l'est pas non plus.
3: Déjà établis dans le sud, certains pensaient être à l'abri des balles et des roquettes. Mais là encore, certains tirs n'ont pas épargné les civils.
6: « Il semble qu'il cible les maisons surpeuplées. C'est un acte de vengeance. Cette maison est un exemple. 45 personnes sont mortes en martyrs. Il n'y a aucun survivant. Et ce n'est qu'une maison de deux étages. Si elle en avait cinq ou six, il y aurait plus de
3: 100 personnes. » La ville de Rafa, où s'amassent également de nombreux binationaux. À l'aéroport, beaucoup attendent de pouvoir s'envoler pour retrouver une sérénité.
1: Un mois après les attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël, et bien les jeunes soldats israéliens d'Utsal affichent leur fierté de servir et défendre leur pays. S'ils ne cachent pas leur peur, ils ne perdent pas non plus leur objectif, éliminer le Hamas. Yael Benhamou.
2: Près de la frontière avec la bande de Gaza, une position d'artillerie de l'armée israélienne. Dans ce champ, ces soldats mobilisés viennent en appui aux forces israéliennes dans Gaza. Un mois après le début de la guerre, Nadav, un franco-israélien de 21 ans, c'est de rester positif.
0: C'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Ça fait peur, il y a du stress, tous les parents sont inquiets. Mais ils savent que je suis fort et je vais fort, fort mentalement surtout.
2: Leur lieutenant-colonel a participé à de nombreuses opérations autour de Gaza. Mais cette fois-ci, les jeunes soldats ne demandent pas quand la guerre finira, car selon lui, leur mission est claire. Éliminer le Hamas.
3: « Je pense que c'est la sixième ou la septième fois que je déploie mes armes ici à Gaza. Et j'espère que ce sera la dernière fois. Nous l'espérons tous. Je pense que c'est la chose morale à faire pour nous, pour les Palestiniens, et je pense pour la région dans son ensemble. Nous éliminerons le Hamas. Il n'y a pas d'autre solution.
0: »
2: Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il prendrait pour une durée indéterminée la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza, à l'issue du conflit.
1: Dans le reste de l'actualité, le Sénat a voté la suppression de la mesure phare du projet de loi immigration du gouvernement, celle qui prévoit un titre de séjour pour certains travailleurs dans les métiers dits en tension. Les sénateurs ont estimé que cet article ouvrait la voie à une régularisation massive. Thomas Bonnet et Jean-Laurent Constantini sur place.
4: C'était attendu, c'est désormais officiel. L'article 3 du projet de loi immigration a été supprimé ce mercredi soir ici au Sénat. Un article qui portait sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension et qui était un totem, une ligne rouge pour la droite sénatoriale qui aura donc finalement obtenu sa suppression en contrepartie de cet accord avec leurs alliés centristes. Certaines des modalités de cet article 3 sont conservées dans le texte. En tout cas, c'est une nouvelle illustration du durcissement du projet de loi immigration depuis qu'il est examiné au Sénat, depuis le début de la semaine. Lundi soir, c'était un resserrement des conditions pour le regroupement familial. Ce mardi, c'était le remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence. Ce qui fait dire à Bruno Retailleau, le chef de file de la droite ici au Sénat, que le texte qui sortira du palais du Luxembourg ne sera plus celui du gouvernement, mais bel et bien celui de la droite sénatoriale. En conséquence, réaction de l'aile gauche de la majorité présidentielle en la personne de Sacha Houllier, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce mercredi soir, dans les colonnes du Figaro, il indique que lorsque le texte sera étudié à l'Assemblée, eh il sera rétabli dans sa forme originelle. Comprenez que l'article 3 pourrait faire son grand retour.
1: Troisième jour du procès d'Éric dupont moretti Le ministre de la Justice est jugé pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Ce mercredi, trois membres du parquet national financier se sont succédés à la barre. Ils avaient tous les trois été visés par des enquêtes disciplinaires à la demande du garde des Sceaux. Les précisions de Noémie Schulz du service police-justice.
7: Dans ce dossier, c'est très simple, résume l'un de ses témoins, le ministre a voulu venger l'avocat. Les trois magistrats du parquet national financier qui se sont succédé à, à la barre n'ont pas ménagé Éric dupont moretti qui, quelques semaines après son arrivée à la chancellerie, avait décidé d'ouvrir une enquête administrative à leur encontre. Pour eux, il est clair qu'il voulait se venger. Mais se venger de quoi Eh bien, il avait appris quelques mois plus tôt que ses fadettes, ses relevés téléphoniques, avaient été épluchés dans le cadre d'une enquête ouverte précisément par le PNF. Éric dupont moretti avait d'ailleurs dénoncé à l'époque des méthodes de barbouze et déposé plainte. Trois ans après, il ne reste rien des accusations très graves et sans fondement lancées par Éric dupont moretti estime l'ancienne chef du parquet national financier Eliane Oulette, qui n'a pas manqué de rappeler que les trois magistrats mis en cause avait été blanchie. Cette affaire qui n'aurait jamais dû en être une aurait pu porter une atteinte considérable à l'honneur de ce parquet et à celui de tous les procureurs de France. Heureusement, ce n'en pas été le cas. Il est acquis que le parquet national financier s'est comporté de manière irréprochable.
1: Dans le Pas-de-Calais, pas de décru prévu avant vendredi selon le ministre de la Transition écologique. Le département reste en vigilance orange crue toute la journée ce jeudi et selon la préfecture, eh bien, les établissements scolaires de 74 communes resteront fermés jusqu'à vendredi. Christophe Béchu et Gérald Darmanin se sont rendus ce mercredi à Saint-Étienne-au-Mont pour justement constater les dégâts. Et vous allez voir que sur place les habitants sont forcément fatigués et très inquiets. Yael Benamou, Pierre Emco
2: et Corentin Brio. Dans cette maison de Saint-Étienne-au-Mont, le rez-de-chaussée n'est plus habitable pour la seconde fois en moins d'une semaine. Le locataire vit désormais uniquement à l'étage. Il profite de la calme pour évacuer la boue, mais il est fataliste.
4: Franchement, je vous le dis, je démarre. marre. j'arrête pas de racler, 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 mais je fais ça pour rien, en fait, parce que ça va revenir à chaque fois. Là, franchement, j'ai eu ma dose.
2: Un peu plus loin dans cette pharmacie, en pleine journée, l'eau est montée jusqu'à 60 cm. Le personnel présent a pu surélever les réfrigérateurs, le matériel informatique ou bien les médicaments.
5: On a subi beaucoup moins de pertes que sur la dernière crue d'il y a trois jours où là par contre c'était en pleine nuit et beaucoup plus conséquent. Et donc on a beaucoup de dégâts extérieurs où on a stocké tous les médicaments pour les assurances.
2: Stock médical répertorié, alimentation pour l'informatique rétablie, ce pharmacien espère que le pire est derrière lui. Les particuliers et les professionnels se sont rapprochés de leurs assurances. Ils attendent désormais que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré.
1: Et enfin, le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Il poursuit ainsi la succession de records mensuels entamés au mois de juin dernier. 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'Observatoire européen Copernicus. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des Sports avec de la Ligue des Champions et la défaite du RC -Lens face au PSV Eindhoven. Les Lensois ont été surpris dès la 12e minute par un but de la tête signée Luke de Young. Et malgré une nette domination néerlandaise, les Lensois peuvent tout de même avoir quelques regrets sur ce match. Résumé de la rencontre, Marco
6: Maricic. Bousculés lors du match aller, les Lensois savent parfaitement à quoi s'attendre sur la pelouse du PSV. Pourtant, après moins de 12 minutes, le déluge s'abat déjà sur la cage de Brice-Samba. Bakayoko, le centre de Bakayoko
3: Et le but
6: de, de Jong Comme lors de chaque match de Ligue des Champions cette saison, Lens est mené 1-0. Les 100 et Or sont toujours parvenus à revenir jusqu'ici, mais en première période, la réussite les fuit. Frustrés par l'intensité et l'engagement mis par les Néerlandais, les Lançois rentrent au vestiaire avec 4 joueurs déjà sanctionnés d'un carton jaune. Dès la reprise, les nerfs continuent à être mis à rude épreuve. Les maladresses s'enchaînent. Finalement, la glissade au mauvais moment Mais Brice Samba, lui, maintient le Racing en vie. À Séville, Angelo Fulgini avait égalisé sur un coup franc quasiment similaire. Mais à Eindhoven, les vents sont contraires. Le PSV a l'occasion d'alourdir le score, mais le portier sans et est impérial. Lens se procure alors une ultime occasion. Les 100 et or terminent à 10 et concèdent leur première défaite dans la compétition. Le PSV passe devant au classement.
1: Je vous propose à présent d'écouter Jonathan Gradit, défenseur du RC Lens. Forcément frustré après la défaite de son équipe ce mercredi soir.
5: On s'y attendait que ça allait être un match difficile avec un public qui pousse. Après, sur le match, c'est est, est dommage parce qu'il est... y a des occasions et après, il y a deux trois situations où on peut, on peut faire mieux. Donc, est... on est vraiment frustrés. Enfin, c'est comme ça et maintenant, c'est à nous d'aller faire un exploit là-bas à Arsenal et, et on, on va tout faire pour se qualifier. Qui aurait dit qu'on aurait 5 points après quatre journées Donc, maintenant, c'est à nous de, de jouer, de jouer le, au maximum jusqu'à la dernière journée.
1: Et dans le même groupe que le rc Lance Arsenal, a accueilli sur sa pelouse le FC Séville, une rencontre remportée par les Gunners, 2 buts à zéro En première mi-temps, Leandro Trossard trouve le chemin défilé sur un joli service de Bukayo Saka. Et au retour des vestiaires, Saka, le passeur, se transforme en buteur et permet à Arsenal d'alourdir la marque. Grâce à ce succès, les Gunners remontent à la première place de ce groupe B. On va terminer ce journal des sports avec du rugby puisque Fabien Galtier a pris la parole pour la toute première fois depuis l'élimination du 15 de France lors du Mondial. Une prise de parole très attendue forcément puisque le sélectionneur français n'avait plus parlé depuis 24 jours. Le coach de 54 ans a abordé plusieurs sujets dont son envie de rebondir forcément après cet échec. Les détails sur cette prise de parole, c'est avec Raphaël Redon cette nuit.
0: Pour construire un avenir meilleur,
5: il faut repartir de là où le passé a blessé. D'abord le temps du deuil je crois. Le temps du deuil, pour nous, ça a été une énorme déception.
0: Fabien Galtier aime
5: la philosophie.
0: Pendant la Coupe du Monde, il citait Darwin. Hier, il s'est laissé aller à l'analyse du deuil. Plusieurs étapes. Après le déni et la colère, il y a l'acceptation.
5: Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice. Et que la cicatrice, on l'aura à vie. Mais ça fait partie de notre chemin. Quoi.
0: Maintenant, place à la reconstruction, Galtier et son groupe repartent pour 4 ans. Objectif, Australie. Et si finalement sa fameuse flèche du temps était pointée vers le bout du monde.
5: On peut monter euh, sur l'expérience collective et sur le, la maturité, on va dire, collective, de deux ans, voire trois ans et de 20 sélections. A partir de là, je pense que cette équipe sera sûrement encore plus forte, plus expérimentée que celle qui a perdu face à la l'Afrique du Sud.
0: De quoi s'approcher des 31 ans et 60 sélections de
5: moyenne des champions du monde Springbox L'expérience ne s'achète pas, elle se vivra. Il n'y a pas de limite à l'exigence pour les joueurs de rugby français et pour avoir l'équipe de France la plus forte possible. Et si on ne montait tous encore d'un cran notre niveau, et c'est à ce prix qu'on sera encore plus performant.
0: La continuité mais aussi la nouveauté, depuis ce matin Emmanuel Meafou est officiellement français. 24 jours après une journée noire, c'est définitivement le début du nouveau rêve bleu.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'Union nationale contre l'antisémitisme n'aura pas duré. La présence du Rassemblement national à la marche organisée dimanche divise la classe politique. La France insoumise a décidé de ne pas y participer. On en parle donc dans un instant. Je vous souhaite une belle semaine, une très belle nuit. Et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr